Makroanalytikerne i DNB Markets är er ute med uppdaterade prognoser för norsk och internationell ekonomi, renter och valuta. I den anledning har vi lagit en serie på fyra episoder som tar för sig de viktigaste anslagen vi lägger fram och varför. Detta här det är er den fjärde episoden och ska handla om Kina. Stora landet som är er långt borta från Norge men väldigt viktigt för världsekonomin och ett viktigt spörsmål vi ska försöka besvara är er om kinesisk ekonomi är er på rätt spår i förhåll till växt och aktivitet framåt. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig idag har jag makroekonom Kelly Chen. Hej Kelly. Hej Marius. Vi gjorde ett par uppdateringar sammen vi på Kina här i podcasten på försommaren senast. Hur har det gått med den kinesiska ekonomin sedan den gången? Nu har vi fått tal från Kina i andra kvartal. Och av de vi så har vi sett att det har varit en väldigt överraskande stark genomhämtning i Kina. BNP, den rapporterade BNP, ändte upp med att växa 3,2 procent. Och särskilt exporten har hållit sig högre och kommit sig tillbaka mycket raskare än det vi förväntat. Um, så sedan sist vi snakkat sammen så har vi varit kanske lite för försiktiga med anslagna för 2020. Uh, men till så ser vi att det långsiktiga bilden egentligen har ändrat sig så mycket. Så överhängen in i 2021 blir väsentligt mindre. Um, så i denna rapporten uh, som vi kommer ut med uh, så anslår vi att ekonomin uh, i Kina fremdeles vill falla i 2020 med 0,6 och så hänter sig in igen med lite över 8 % nästa år. Um, det som rapporteras uh, offentligt från de kinesiska myndigheterna vill kanske vara lite högre än det. Och då är det ju väldigt viktigt att dra fram de tingna som gör att vi tror att det fremdeles vil være en rekke utfordringer framöver. Uh, og det är er stort sett tre ting. Um, for selv om veksten har varit uh, stark nå i andre kvartal, så var den väldigt veldig ujevn. Og den var drevet av en del engangsvekter och sektorer uh, där vi tror att effektene og gjennomhentingene vil, vil da sekke seg fremover. Um, det första uh, som vi har snakket om tidligere, og som fremdeles gjelder, uh, der vi ikke har endret synet, er jo at det är er underliggende en svag husholdningssektor i, I Kina. Mm. Det är er nå i andra kvartal enda sterkere tegn på at kinesiske konsumenter ønsker å spare mer. De har lave lønnsforventninger, og med en ganske dårlig inntektssikring genom hele krisen, så har det gjort at samlet sett så har ikke forbrukerne köps eller förbrukta så talen på detaljhandeln är er framdeles slik att det inte har hämtat det in igen det tappade och det tror vi framdeles är utfordrande längre fram. Mm. Görs det några myndigheter för att pröva och kontra det här? Um, de försöker uh, absolut men de flesta av tiltak 
bedriftene som myndighetene har kommet med hittil har jo egentlig vært rettet mot bedrifter. De har prøvd å gjøre det litt enklere for folk som prøver å selge produkter, men de har ikke klart å sikre inntektene til befolkningen, så sånn sett så er det veldig krevende å fortelle en annen historie eller se den eh, delen av økonomien ta seg raskt opp igjen. Mm. Forholdene rundt eksportsituasjonene? Der er det jo også slik at eh, stort sett så er det jo bare noen få produkter som har virkelig drevet opp den sterke oppgangen. Og da er det engangseffekter av eksport av elektronikk, for eksempel, særlig da hjemmepjasser og hjemmeelektronikk. I tillegg så har vi sett en kjempestor økning i eksporten av tekstiler, og herunder ansiktsmasker og litt farmasøytiske varer. Dette er jo ting som folk trenger, eller som økonomier rundt omkring trenger akkurat nå, Jeg har fått en ekstra liten boost nå i andre kvartal, fordi Kina var en av de få landene som først ut i krisen, som da også var en av de få landene som hadde produksjonskapasitet opp å gå da. nå. Fremover så er det heller risiko for at man nå skal bygge ut at flere land skal bygge ut egne supply chains, slik at den sterke eksportveksten som vi har sett, ikke kommer til å gjenta seg og heller snu. Det siste som vi bør trekke frem er jo bygg- og anleggssektoren. Mm. I andre kvartal så er det den sektoren som har drevet frem mye av aktivitetsveksten. Så på salg av lastebiler og byggekraner så økte jo det med cirka 60 prosent fra i fjor, de siste tre månedene. Det er mye. Produksjonen av stål og sement og glass var en av de produktene som tok seg opp raskest først og holdt seg høyt lengst nå. Men fremover så tror vi jo ikke på like sterke impulser. Det første er jo knyttet til boliginvesteringer. Der ser vi allerede nå at det er tegn til at lokale myndigheter som, som tidligere har gitt ganske gode betingelser og har slappet av litt da, på egenkapitalkrav for eksempel, de er nå på vei til å stramme inn igjen. Det gjelder da salg av boliger og vil da ha en effekt på utbyggere. Det andre som vil ha en effekt på utbyggere er jo veldig nylig så har PBOC, sentralbanken, og um, the Ministry of uh, Housing and Urban Development. Uh, de har kommet med uh, forslag om å redusere, eller i hvert fall forsøke å regulere gjeldssituasjonen blant boligutbyggere. Så det det dreier seg om er at det skal komme en cap på hvor mye gjeld til disse utbyggerne kan være i forhold til inntekt eller assets. Og det tror vi også vil ha en effekt på de boliginvesteringene og den aktiviteten som dras i gang. Så alle disse tingene her er ting som gjør at det blir utfordrende å få et sånn veldig bra fart da, på økonomien generelt? Ja, eller at den farten vi har hatt nå i andre kvartal, den, den, den var sannsynligvis ganske sterk, men at det vil dadde av ganske betydelig fremover. 
En annan ting som jag som jag nämnde är er ju dessa infrastrukturinvesteringarna, det som måste drivas fram av staten om vi ska bygga ut några vägar eller järnvägar eller parkeringsplatser eller vad det ska vara. Där har också aktiviteten tagits upp en del, men det vi måste huska på är er att den totala pakken, den totala ramen som är er gitt för dessa investeringarna är i Kina i år relativt beskedent. Samlet sett så är er ökningen i det som är er satt till skilkinvesteringen på bara lite över 1 % av BNP. Och det ger ju stora impulser självklart i ekonomin, men det kan inte jämföras med det som sker andra städer eller det som har skett i Kina tidigare. For du har jo tidligere trukket frem det at kinesiske finanspolitiske stimulanser har varit väldigt disciplinerte. Det vil nødvendigvis være slik fremover? Ja, jeg, jeg tror det. Og her har jo jeg vært også lite usikker. Men nå som vi ser flere signaler fra Kina, så, så er jeg blitt litt mer sikker på den troen. For å sette det lite i perspektiv, da, i etterkant av finanskrisen så satte Kina en gang en stor gjeldsfinansiert stimulansepakke, og de konsekvensene ser vi jo fremdeles i dag. Gjelden på et eller annet tidspunkt økte jo med 30 prosent år over år i et års tid, og den gjeldssituasjonen som vi har i Kina i dag er jo grunnen til akkurat hvorfor jeg tror at stimulansene vil være disiplinerte også fremover. Og det ser vi også på måten pakken er satt sammen på i Kina, mens de andre rike økonomiene har for eksempel veldig mye på å gi ut for eksempel statsgaranterte krigsepån, så har det vært en veldig, veldig liten del av Kinas kjøp. Og det er jo fordi de ønsker å motvirke ytterligere gjeldsoppbygging i økonomien. Se på vad centralbanken har gjort och vad centralbanken nu signaliserar så är er det absolut fokus på faktiskt att strömma in igen i systemen. Samlet sett så har ju PBOC bara kuttat räntorna med 30 basispunkter och bolånsräntorna i Kina har bara fallt med 20 basispunkter genom hela krisen. Så alle disse tingene gjør at jeg tror at det, det må være noe annet, et, et større eksternt sjokk som må til før Kina eventuelt vil snu på akkurat dette punktet. Da. Nyhetsbildet det har jo vært fylt med overskrifter om konflikten mellom USA og Kina med sanktioner, vi har sett stengte konsulater, forbud på TikTok og Huawei, etc. Så, hva har den kinesiske responsen vært, og hvordan påvirker den økonomiske gjeninnhentingen i Kina? Mm. Ser vi på det som har skjedd over sommeren, og hvordan det har er blitt tolket, av kinesiske myndighetstalspersoner, så opplever Kina det som en ganske kraftig skalering på det politiske når det gjelder det teknologiske og også på handelskonflikten. Alle disse tingene det, det legger et, et, et press på bedriftene i, I Kina, de som er eksport 
helt rätt i det men också de som då blir väldigt direkt truffet av sanktionerna på teknologisällskap. Mm. Och den responsen som har kommit från Kina på det har ju stort sett drejt sig om att det eskalera konflikten så långt det lär sig göra. Så det nya bussuret som har kommit i i Kina eh, bland politiker och i medier är er något som heter dual circulation. Jag vill klaga för det är er den bästa på måttet direkta översättningen som som jag kan komma med. Ok, ja, men du får prova 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 förklara det. <laughs> så på dual circulation så prövar du att eh, bygga upp två parallella strömmar eller drivare för den kinesiska ekonomin. Den ena drivaren ska handla om det som sker utomlands, om impulser från utlandet, mer handel från utlandet, och det andra vill då vara att bygga upp en starkare inlandsk konsum. Så på det första nå som det har kommit flera sanktioner och konflikten tilltar så ska Kina faktiskt försöka öppna upp mer. Så där har det kommit nyheter om att det ska komma fler frihandelszoner, bättre betingelser för utländska sällskap i Kina, bättre betingelser för kinesiska sällskap som ska sälja ut till utlandet. Alla dessa tingna ska då bidra till att den del som handlar om de utländska impulserna ska ska få så nya och så god stötte som möjligt. Och så är er det det som ska det vara inländsk. Där är er det en en slags ny bri på lite av det vi har snittat om tidigare. För Kina har ju alltid önskat att man bygger upp det inländska marknaden, men nu ska de pröva att rätta den exportnäringens produkter som ellers ville ha blivit sålt ut in till det kinesiska marknaden. Och där ser vi ju en rekke utmaningar. Vi har ju varit väldigt klara på hur vi ska lösa det. Det alltså någon av de enklaste eller någon av de första jag ser i vart fall är er att för exempel så har ju exportörerna jättegynstiga skatteregler. Eh, visst du nu plötsligt ska sälja produkterna sina hem in i inlandet så blir ju det ett marginpress. Det andra är er ju att det är er väldigt vanskligt eller väldigt vanligt för inländska kunder att betala för varorna när de säljs till slutbruker. Så hvis en exportör nå ska heller exportera produkterna till en in i Kina, ska sälja produkterna sina in i Kina, så vill ju det bli väldigt starkt belastande på arbetskapitalen deras i en period hvor det faktiskt allerede är er ganska strukket med gel i många av dessa bedrifter så allt det tror jag gör det krävande och så har du i tillägg en rekke barriärer mellan mellan de olika provinserna som gör att handel från provins till provins också är er problematisk. Så, men det, men, men det att de adresserar vad ska vi säga si då den utmaningen med att vri efterfrågan det är er, det är er riktigt och viktigt men väldigt utmanande. Ja, absolut. Ok, eh, femårsplanen, eh, den 14. femårsplanen faktisk, den skal eh, legges for eh, årene 2021-2025 nå i oktober. Hva er det vi skal se til der? Vel, forhåpentligvis så kommer det litt flere detaljer om akkurat dette med dual circulation. De, de har jo vært veldig på 
de samma problemställningarna som Kina har haft länge. Det är er ju framdeles slik att Kina önskar uppgradera ekonomin sin. Vi vill ju framdeles vara drivet av inlandskonsum. Vi vill ju framdeles utveckla en ledande avancerad teknologisektor. Vi vill framdeles öka urbaniseringen. Alle disse tingene tror jeg fortsatt vil være høyt på agendaen. I tillegg så kommer jo de utfordringene som Kina har hatt knyttet til klima og lokal forurensning. Og til slut men ikke minst, så har jo dette problemet med gjeldsveksten og de finansielle ubalansene i økonomien, det skal jo fremdeles bekjempes. Så det vi er ute etter nå er egentlig en klarere signaler på de prioriteringene som Kinas ledelse gjør, og også klarere signaler på hvilken industripolitikk som føres. Mm. Ok, men for å avslutte da med en slags konklusion og det vi spurte om innledende, kan vi regne med at den kinesiske vekstmotoren vil fortsette å bidra til verdensøkonomien fremover? Vi tror jo at Kina vil være en av de økonomiene der ting bedres mest. Det vil i hvert fall ikke være en sinke på verdensøkonomien, men det å forvente at denne Hun skal være kraftig og dra med sig resten av verden. Det tror jeg vi må se lenge etter. Ok, Kelly. Veldig bra. Bare minne om da at hele rapporten med blant annet avsnittet ditt om Kina og en rekke andre ferske oppdateringer, de finner man blant annet på analyseportalen vår, dnbalfa.com. Og så gjenstår det bare å takke dig for at du var med oss i dag og tog deg tid, og ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.